0: você pode abrir a sobrinha comigo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 10, Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 10, diz, depois aí, Salmos, provérbio, Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz, tudo, que vier na sua mão para fazer, faça conforme a sua força, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma, vou repetir, tudo que vier na sua mão para fazer, faça conforme a sua força, porque na sepultura para onde você vai, não há obra, não há projeto Nem conhecimento E nem sabedoria alguma Que Deus revele a sua palavra Diante dos nossos olhos, diante do nosso coração Você pode se assentar Por gentileza, você pode aplaudir ao Senhor Amém Aleluia Queridos, hoje é um culto de ceia É o culto onde nós Celebramos A morte do Filho de Deus para a humanidade, o culto de ceia é onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, a Bíblia fala que o grão de trigo teve que morrer para dar fruto, é onde nós trazemos à memória a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo, e quando nós falamos de morte, parece engraçado, mas hoje nós celebramos, nós nos alegramos, porque Jesus se entregou por nós, porque se Ele não tivesse se entregado por nós, nenhum de nós merecíamos estar aqui, se Ele não fosse entregue como ovelha, destinado ao matador, nós não estaríamos aqui, Jesus Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida, amém ou não amém? Então Ele se entregou, mas falar de morte ninguém gosta, falar de morte é algo que ninguém gosta de falar, ainda nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias onde o mundo está em luto, as famílias estão ilutadas, as famílias estão mutiladas, há um ano atrás as famílias estavam completas, após um ano está faltando algumas pessoas dentro de casa, ou no meio da família. Natal vai faltar algumas pessoas. É triste, é muito triste. É algo que machuca, machuca, porque a morte ela nos traz tristeza, ela nos traz dor, sim ou não? Ela machuca. Quando você perde alguém, um ente querido, machuca. A morte ela nos traz lembrança. A morte ela nos traz dor. E a morte ela deixa um vazio tão grande que ninguém pode, pode preencher. Porque a morte é referente a uma pessoa, alguém que te deixou um legado, que fez algo na sua vida, que deixou algo, marcas na sua vida, que vai te trazer lembrança. Então falar de morte ninguém gosta, falar de luto ninguém se alegra, mas a morte... Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, ela não fazia parte do plano de Deus. A morte nunca fez parte do plano de Deus. A morte, ela veio de forma acidental, ela foi inserida na humanidade por causa do pecado. Por causa da desobediência, por causa do orgulho, a morte entrou. A morte, ela veio mediante a desobediência do homem. Havia uma palavra dizendo, olha não coma do fruto Você pode comer de tudo, está tudo disponível para você Mas desse fruto você não come Porque se você comer, certamente você vai morrer Porque o pecado é assim Já dizia o apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte Ou seja, ou seja a consequência do pecado A consequência do erro é a morte, e a morte o quê? A morte espiritual, e até mesmo a morte física, então o pecado, ele entrou através da desobediência, e o pecado ele gera a morte, Deus ele criou o homem para ser eterno, amém? Deus criou para ser eterno. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz Ele fez tudo apropriado no seu tempo E também pôs no coração do homem o anseio da eternidade Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez Olha só, Deus ele colocou o coração do homem, o anseio pela eternidade Há uma ansiedade Já viu o homem, ele acha que ele é eterno? Você já viu que o homem, ele acha que ele é eterno? Principalmente quando ele é adolescente. Ele acha que não, nada vai acontecer com ele. É ou não é? Quem é adolescente aqui? Que foi adolescente, fazia cada coisa, falava, rapaz, tu é doido. Mano. O que eu fazia? Não é assim? Rapaz, a gente ficou pensando. Subia no morro três horas da manhã, descia do morro. Ia pular na. <risos> que nem minha mulher pulava da ponte Pense. A gente fazia cada coisa ficava o dia inteiro na rua, nas férias, só a verdade, comia cuca, não morria, não era meu irmão, o almoço era cuca, a gente chupava aquelas plantinhas vermelhinhas para tirar melzinho, não era era? rapaz, a gente fazia cada, comia rã, quem comia rã aqui? olha os homens aí, a gente ia caçar rã irmão, quem caçava rã aqui? rapaz, a gente catava na vala a rã. pegava o garfo, minha mãe ficava doida, amassava o garfo aqui, ó um cabo de vassoura, uma lata de óleo, colocava uma lanterna aqui ó, os caçadores de ram daí ia fazendo aquela fileira de ram aqui ó, chegava na rua as meninas, ai que nojo a gente se achava o Diana Jones não é verdade? cada coisa eu lembro que uma vez o meu tio comeu sapo achando que era ram ficou todo chato <risos> teve que tomar remédio, quase morreu <risos> ele eu conheço, aí deixa que eu preparo comeu, comeu sapo, quase morreu veneno então, às vezes a gente acha que a gente é eterno a gente faz cada coisa quantos governantes não acham que é eterno? Hitler achou que ele era eterno cadê ele? então a gente o ser humano ele acha que é eterno mas a Bíblia fala que Deus que colocou a eternidade ou seja, desde o início Deus colocou, fez o um homem para ser eterno um anseio para a eternidade mesmo assim ele não compreende que foi Deus que fez isso por isso a morte ela mexe com a gente, por isso a morte quando alguém é ceifado dessa terra, deixa um buraco, porque a gente gostaria que ela ficasse o resto da vida com a gente, sim ou não? Por isso a, a morte ela mexe, porque a gente tem o desejo da, da eternidade, mas às vezes a gente não compreende mas eu quero falar para você, talvez é a sua primeira vez que está vindo aqui, ou a segunda vez, eu quero falar para você, você pode viver uma vida eterna do lado de Deus, você pode viver a sua eternidade, a eternidade ela existe, essa vida é passageira, mas a eternidade existe, você escolhe, que lado você quer viver, por isso é necessário, reconhecermos Jesus, como o um único e suficiente Salvador, esse texto que nós lemos, Fala algo interessante. Que aqui você vê que Salomão, o homem mais sábio da face da terra. Ele diz, tudo que vier na sua mão, faça conforme a sua força. Fala para a pessoa estar do seu lado. Tudo que vier na sua mão, faça conforme a sua força. Salomão está querendo dizer, tudo que vier na sua mão, dedique-se ao um maço. Empenha-se ao máximo, esforça-te ao máximo. O que Deus tem colocado na sua mão, o que Deus tem colocado diante de você, você tem se dedicado ao máximo. Você tem se dedicado àquilo que o Senhor tem colocado diante de você, você tem se dedicado ao máximo. Você tem colocado ao máximo quinta-feira nós falamos aqui que Deus quer um pouquinho mais da gente, que Deus sempre sabe que a gente pode dar um pouquinho mais, o pai sabe que o filho pode dar um pouquinho mais, nós temos nos dedicado ao máximo, será que, tem, será que nós temos tido um comprometimento, com aquilo que Deus tem nos colocado, diante de, das nossas mãos? Porque há uma, há uma diferença, entre compromisso e comprometimento, Porque compromisso é algo assumido, é uma palavra empenhada, é um gesto de apoio, é um sentimento que de, é, de dever, de atitude, de responsabilidade, isso é compromisso. E tem gente que tem apenas compromisso, mas não tem comprometimento. Compromisso é quando a pessoa vai trabalhar, ela tem um compromisso para ir trabalhar, mas às vezes ela não tem um comprometimento com a empresa. Tem gente que vem para a igreja apenas com compromisso, mas não com comprometimento Tem gente que serve a Deus como compromisso Ah, hoje é culto de ser, eu vou para a igreja Compromisso Aí ah, eu tenho um compromisso de manhã Mas não tenho comprometimento Os americanos, eles colocam culto nome de culto não é culto É serviço porque quando você tem um serviço você tem que ter comprometimento e muitas vezes nós estamos vivendo dias que as pessoas não têm comprometimento com aquilo que Deus colocou na sua mão comprometimento é tudo aquilo que o compromisso tem mas é muito mais é se dedicar intensamente é entregar por uma causa, uma meta um desafio, uma missão então o comprometimento ele vai muito mais se fosse falar de futebol, é colocar o coração na ponta da chuteira, é você colocar o coração naquilo que você está fazendo, por isso a Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 1 diz, aplique o vosso coração ao seu caminho, em outras traduções diz, olha onde o seu caminho tem o levado, porque a Bíblia fala no coração, é aquilo que destine a vida… Coração é aquilo que te impulsiona a viver Olha onde o seu caminho tem levado Aplique o vosso coração ao vosso caminho Então o nosso coração tem que estar presente naquilo que nós fazemos E tem que haver um comprometimento A nossa vida, a vida do cristianismo tem que ser comprometimento Há uma grande... Ilustração sobre isso, certa vez estava a galinha e o porco conversando, e falou assim: Olha, hoje vai ter o café da manhã. E a galinha falou assim: Eu vou entregar os ovos, e o, e o porquinho falou assim: Eu vou entregar a vida, quero bacon. A galinha teve um compromisso de entregar o ovo, mas o, o porco teve o comprometimento de entregar a vida será que nós estamos dispostos a viver um evangelho disposto a nos com, ter comprometimento com a sua palavra ter comprometimento com a palavra de Deus o comprometimento gera resultados muitos mais expressíveis do que o compromisso aqui você deu um falso assim, meu Deus, porque o porco entregou a vida porque a vida dele trouxe alegria para outros quem gosta de bacon aqui? aleluia na feijoada, então. Aquele que esse friozinho, Jesus me ajuda. Não é verdade? Mas você não sabe ali, mas teve um comprometimento de alguém. Para que você venha dar um sorrisinho na hora do almoço. Ou no seu café da manhã. O comprometimento, ele gera resultados muito mais expressivos do que o compromisso. Deus, ele quer nos levar a viver uma vida de comprometimento com a sua palavra. Deus quer que nos levar a ter uma vida de comprometimento com a sua obra Uma vida de comprometimento com Ele A Bíblia diz em João 3,16 Diz que Deus amou o mundo de Que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida Eterna Olha só, Deus Deu o seu Filho Deus é deu o seu filho, ou seja, Jesus ele veio com um compromisso, mas ele teve um comprometimento muito mais além, ele veio com um compromisso, ele veio com uma missão, mas você vê que na sua missão, ele se dedicou ao, comprom ao comprometimento, porque a Bíblia fala que certa vez, lá no finalzinho dos Evangelhos, diz que Jesus, ele fala assim, pai, se possível, passa de mim esse, mas seja feita a tua, se Jesus tivesse apenas um compromisso, ó, oh, cheguei até aqui, mas chega. Dá minhas contas aí. Dá baixa na carteira, que não vou não. Porque beber o cálice não era a crucificação. Mas beber o cálice é receber o pecado da humanidade. É onde ele foi separado do Pai, onde ele gritou, porque o Senhor me desamparou. É onde você não sentia mais a presença de Deus. E Jesus ele teve o um comprometimento, ele falou assim: mas seja feita a tua vontade, eu vou entregar a minha vida, Deus amou, o meu pai amou, eu amei, então eu vou até o final, meu irmão, tudo que vier na sua mão, faça conforme a sua força, você tem feito tudo com empenho, o coração está sendo aplicado ao caminho o comprometimento vai muito mais além dos meus desejos e das minhas perdas vou repetir o comprometimento ele vai muito mais além do que os meus desejos e as minhas perdas porque o comprometimento ele tem que ir muito mais além dos meus desejos qual eu tiver o desejo de ficar em casa hoje? mas eu tenho um comprometimento com a obra de Deus eu tenho um comprometimento de estar na mesa Eu tenho um comprometimento com a igreja Quantos Perdem por causa do evangelho? Porque o evangelho é assim O comprometimento é assim Quem perde ganha Quem morre tem vida Então o comprometimento ele sempre vai muito mais além Do que as minhas perdas, do que os meus desejos, e muitas vezes meu irmão, a gente vai ter perda quem tem comprometimento, muitas vezes vai ter perda, quem tem comprometimento, muitas vezes vai ter perdas na sua caminhada no Salmo 115 verso 4 diz, e ele despreza aqueles ele despreza aquele que o Senhor rejeita mas trata com respeito os que o temem ele cumpre o que promete, mesmo quando sai prejudicado Olha só Irmãos, esse Salmo 115, fala sobre o monte do Senhor E ele diz que no monte do Senhor, quem vai subir, muitas vezes ele vai ser prejudicado Prejudicado, muito forte isso Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito aqueles que o temem e ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio, o mesmo não sai prejudicado, meu irmão, quem tem comprometimento, ele vai até o final, mesmo com perdas, mesmo machucado, mesmo ferido, ele vai até o final, e eu pergunto para você, como que você tem vivido a sua vida cristã? Como você tem vivido a sua vida na Palavra de Deus? o texto diz, porque a sepultura para onde tu vais não há obra, não há projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma meu irmão na, na sepultura você não vai levar mais nada, amém ou não amém? não vai levar nada na sepultura os faraós faziam as, as pirâmides para colocar os seus ouros, para falar olha os, os deuses pagãos faziam assim Deitar, uma, morria lá E jogava as riquezas dele tudo junto lá Para que quando chegasse lá Na, na eternidade deles o, Eles pudessem ser ricos lá Ah, se ele soubesse Ah, se ele soubesse Irmãos Na sepultura Não tem como fazer a obra Diga comigo, na sepultura não tem como fazer a obra. E ele diz: para a sepultura onde você vai, não tem obra. Obra? Quem é que faz obra? É quem está vivo. Quantos vivos estão aqui dando um glória a Deus? Você tem feito a obra de Deus? Você tem um comprometimento com a obra de Deus? É quem está vivo faz a obra, meu irmão por isso a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus dos vivos, não um Deus dos mortos, é, é com vida que nós fazemos, João 14,12 diz, eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai, Jesus está querendo dizer, olha, vocês vão fazer obras maiores, meu irmão, Deus quer fazer coisas grandes através de você, Deus quer fazer coisas grandes, mas você precisa ter comprometimento, você precisa ser fiel àquilo que foi colocado na tua mão. Você pode ser uma referência em tudo, mas aquilo foi colocado na sua mão. Deus falou assim: olha, vocês vão fazer essas obras e maiores. Meu irmão, Deus quer que você cure pessoas. Deus quer que você coloque as mãos, as pessoas sejam curadas. Deus quer que você coloque as mãos, as pessoas sejam saradas. Deus quer que você ore e as pessoas sejam cheias do Espírito Santo Jesus quer que você faça uma obra maior Você sabia que você pode fazer a obra maior com tudo aquilo que Deus colocou na sua mão? Mas pastor, Deus só colocou na minha mão Eu sou uma cozinheira minha Irmã, você pode ser a melhor cozinheira da Baixada Santista Ninguém deu glória a Deus ah, mas eu sou dou aula na escola bíblica dominical para a criança. Você pode ser a melhor professora. E uma a maior referência de professora de educação cristã da Baixada Santista. Aplica o teu coração no caminho. Se dedique ao máximo. Ponha o coração na ponta da chuteira. Ponha o teu coração na tua mão e faça o melhor. Você que é jogador se dedica o máximo, treina o máximo, seja o melhor que você faça. Se um treina 40 minutos, você vai treinar duas horas. Seja o melhor. Comprometimento é colocar a tua vida. Se enfarda da palavra, você que tem um chamado se enfarda. Na sepultura para onde você vai, não tem obra. Meu irmão, a hora é agora. A hora é agora. Deus nos chamou para esse tempo. Ah passou mas é um tempo de pandemia, é um tempo de luta. Deus te chamou para esse tempo. Senão Ele te chamava lá na época medieval. Se não Ele te chamava em outra época, é agora. Deus conta com você agora. E a gente fica com medo. Ai meu Deus. Quanta gente com medo, irmão. Quanta gente com medo de viver. Ai meu Deus, ai, ai hoje faz um dia que eu perdi meu cachorro, ai, tô depressivo ai Morreu filho, vai fazer o que agora? A gente chora, chorou. O que que, o que que Davi fez irmão, quando o filho dele morreu? Quando estava vivo ele lutou, chorou, jejuou, cara no pó, morreu. Deus quis, o que que eu faço agora? Ele levantou. Tem comida? Vou comer. Aí tu hoje, oxe, estava chorando até ontem. Estava aí gritando, pedindo misericórdia. E agora tu levanta, como nada aconteceu, que é comida. Quando tinha vida, tinha esperança. Agora morreu. Ele é soberano, ele quis desse jeito. E agora eu tenho que continuar fazendo a obra. Eu tenho que continuar a viver. Ei, talvez você perdeu algum ente querido nessa pandemia. Está doendo para você? eu sinto a sua dor, porque eu também perdi, não apenas uma pessoa na minha família, mas duas pessoas, mas eu quero falar para você, continua fazendo a obra de Deus, continua a levantar, levanta a cabeça, tem muita coisa para fazer, porque na sepultura, para onde você vai, não vai ter obra, não vai ter obra, é triste saber que tem muitos cristãos, que não tem o um comprometimento também, com a obra de Deus, irmão, como é triste, Pessoa era escalada para servir na obra, ela não vem, não dá satisfação. Eu pego muito no pé das minhas filhas, meu Deus do céu. Ontem então, caramba, eu queria matar elas, sabe por quê, irmão? Porque era seis horas, estava se trocando ainda. O culto era às sete. Eu falei, vocês já estão atrasadas. Ah, mas pai, as pessoas chegam antes do, de, depois do horário do culto, problema dos outros. Você tem compromisso com a obra de Deus Se você tratar Deus dessa maneira Ele também vai te tratar da mesma forma Respeita a obra de Deus É um privilégio servir a obra de Deus Eu pago para servir a obra de Deus Se necessário Sabe irmãos, é um privilégio Eu sei de onde Deus me tirou Temos que ter compromisso Como é triste pessoas Prendo domingo, chega atrasado na obra de Deus Sabe, meu irmão, porque não tem coração? Está vindo com compromisso, não está vindo com comprometimento. Porque quando tu tem comprometimento, tu serve. Desculpe falar de você, Renato e a Marcela. Renato e a Marcela moram lá na Vila Ema, é isso? Lá no Samaritá, irmãos. Eu cheguei aqui, dez para as oito, eles já estavam aqui. Lá no Samaritá. Sabe, irmãos, o que eu quero falar para você. É, não me interprete mal, mas nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo nós precisamos ser pessoas mais comprometidas com aquilo que Deus tem colocado se nós estamos aqui nesse culto de ceia, é porque o nosso Deus teve um comprometimento conosco, ele se entregou e derramou até a última gota do seu sangue e como nós retribuímos isso Jeremias 48,10 diz maldito o que faz a obra do Senhor, negligenciando, maldito, o que faz, a obra, negligenciando, em outras traduções diz, maldito, o que faz, com negligência, a obra do Senhor, meu irmão, a Bíblia, fala, falando isso, não é o pastor Rogério não, Jeremias 48, 10, maldito, o que faz, com negligência, a obra, o trabalho do Senhor, meu irmão, maldito. Maldito é quando as bênçãos de Deus não estão sobre ele. Ele está amaldiçoado naquilo que Ele está fazendo, porque está fazendo com negligência. Será que nós estamos fazendo a obra de Deus com comprometimento? Será que o nosso coração está na obra de Deus? Deus se sente chamado para algo. Deus sente chamado para um ministério. Todos nós aqui nessa sala, irmãos, temos um ministério. E como está o nosso coração nisso? Como está o nosso empenho nisso? Porque na sepultura, para onde nós vamos, não vai ter obra. A Bíblia fala que os anjos quiseram pregar. Os anjos. E Deus disse assim, não. Não é responsabilidade dos anjos. É da igreja. É nossa responsabilidade, irmão. E eu pergunto para você, você pregou o Evangelho pra, essa semana para alguém? Você falou do amor de Cristo para alguém essa semana? Você mandou um versículo para alguém? Você orou por alguém? Você abraçou alguém? E o texto continua dizendo projetos. Dia comigo, projetos. Quem tem projeto é que está vivo, irmão? Já viu algum morto tendo projeto? <risos> Só se for alguém dead, né? Morto vivo. Projeto é que está vivo. A gente tem que ter projetos. Faça projetos. Você vive a tua vida com projeto ou sem projeto? Se fosse o Luxemburgo era projeto. Com projeto ou sem projeto? Tem gente que vive a vida de qualquer jeito, irmão. De qualquer jeito. Não tem projeto de vida. Você sabe daqui onde você, você sabe onde você quer estar daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Qual é o teu projeto de vida? Como você está se projetando para viver daqui a 5, 10, 15 anos? Qual é o teu projeto? Tem que ter projeto. Porque quem está morto não tem projeto. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 7, 24. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces nas rochas. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica é como insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quer dizer, esse texto mostra algo interessante. Mostra de dois homens, dois homens. Dia comigo, dois homens. Eles tiveram um projeto, construir a casa. Olha que interessante, vamos, os dois homens construíram uma casa. Mas um foi prudente, o outro foi insensato. O prudente, ele construiu a casa na rocha. Por quê? Porque ele estudou, ele se preparou, ele teve projeto, ele se planejou para fazer. O outro construiu a sua história na areia. E diz que veio as dificuldades da vida Tanto um para o outro Porque Deus é justo O sol nasce para o justo e para o não injusto Para o bom e para o perverso Deus é assim As estações do, do ano Vêm para todos Deus é justo E veio a chuva, transbordar os rios Sopraram os ventos, deram conta a casa E quem ficou de pé? Prudente Quem teve projeto Quem projetou a sua vida Na rocha Será que nós estamos projetando a nossa vida? Quantas pessoas estão endividadas porque não têm projetado a sua vida financeira? Quantas pessoas estão com o um nome restrito porque não têm projetado a sua vida? Quantas pessoas não sabem lidar com cartão de crédito e insistem em ter cartão de crédito? Tem que fazer projetos, irmãos. Organizar a vida, acertar a vida. Projete a sua vida Família é um projeto de Deus E como você tem... Será que você tem tido comprometimento com a tua família? Tem muita gente que não está tá tendo comprometimento com a sua família Porque ele vive a vida de qualquer jeito É o meu salário, é o teu salário Você paga isso, eu pago aquilo Porque se você tem comprometimento com a tua família... É o nosso salário, é a nossa renda, é a nossa casa, é a nossa família. Aqui não tem um que limpa banheiro, não. Todo mundo limpa banheiro, cacete. Isso não é palavrão aqui não, viu irmão? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, não, cacete é um pãozinho assim, né? Cacetinha é o nome do pão. É, misericórdia, já pensou? Sabe, irmãos, o que eu quero falar para você? E tem que haver comprometimento. A Bíblia diz algo interessante. 1 Timóteo 5.8 Se alguém não cuida dos seus parentes. Especialmente. Da sua própria família. Negou a fé. E é pior do que o descrente. Forte em Brasil. Se alguém não cuidar dos seus parentes. Especialmente. Da sua própria família. Negou a fé. E é pior que um descrente. Nós que somos cristãos, se nós não cuidarmos da nossa família, a gente é pior do que aqueles que não conhecem. E como é triste que tem homens que tratam a sua mulher como lixo. Como é triste que tem mulheres que tratam o marido como lixo. Como é triste quando não há um comprometimento dentro de casa. Como é triste quando não há um comprometimento daquilo que é colocado diante das mãos. Sabe meu irmão, tem que ter projeto Família é projeto Cuide da tua família Amém ou não amém? Cuide da tua casa, cuide do teu lar Comece a orar Comece a se dedicar Pela tua família Comece a fazer projetos Para a sua família Comece Empenha o teu coração O teu caminho terceira coisa que o texto fala, para o lugar para onde você vai, não tem obra, não tem projeto, e não tem conhecimento, diga comigo, conhecimento, meu irmão, Quem que é que passa conhecimento? quem está vivo ou quem está morto? quem está vivo ou quem está morto? quem está vivo, meu irmão, tem ensinamento dentro de você? sonhos, pensamentos, que ninguém na face da terra tem, acho que você não entendeu, acho que eu vou falar de novo, tem coisas dentro de você, pensamentos, desejos, que só você tem, que ninguém da face da terra tem, ninguém, e eu pergunto para você, será que nós temos o nosso coração, será que o nosso coração, está em passar conhecimento para outros? Como é triste quando a pessoa não passa o conhecimento para outra? Não quer ensinar outro? E o, e o grande problema é quando aquele não quer receber o conhecimento. Esse é o grande problema. Às vezes, eu lembro que nós tivemos um projeto base aqui na igreja. Que a gente dava aula de violão, dava aula de canto, dava aula de dança, dava aula de tantas coisas aqui. Bateria. Irmãos, acabou o projeto. Sabe por quê? As pessoas não têm um desejo do conhecimento. Porque o conhecimento... Para você ter conhecimento gera trabalho. Porque a gente quer as coisas mastigadas. Como é escasso hoje ver adolescentes querendo aprender um instrumento? Sabe por quê? Porque é a geração que é tudo mastigado. Não quer aprender. Não quer. Porque para você trocar um instrumento, você tem que ter disciplina. E ter disciplina, irmãos, no dia de hoje, num país que quer tirar todas as disciplinas, tirar todas as autoridades, do nosso país, é assim, ontem teve uma marcha aí, que saiu quebrando tudo aí, é pelo país isso será? é pelas vidas isso será? é complicado irmãos, não quer disciplina, tocar violão irmão, fica com o dedo esfolado, a gente quer as coisas mais fáceis, Tocar a bateria, fala aí, tem que estudar? Estuda até hoje, Renato, sim ou não? E o violão toca até hoje, Nando? Tem que estudar? Hein, Lucas? Tem que treinar? E a gente não quer disciplina? Hein, Matheus? Quantas horas estudando baixo? A hora de folga fica lá, né? E quando não está, põe um, o elástico no dedo e fica aqui com o elástico, para os dedos ficarem duros para poder tocar o baixo. Não quer disciplina. Não quer colocar o coração. Sabe, irmãos, conhecimento. Conhecimento. Às vezes a gente vê jogadores de futebol, Cristiano Ronaldo aí, tantas bolas de ouro. O cara treina incansavelmente. Michael Phelps oito horas dentro de uma piscina nadando até sair estafado se recuperava no outro dia estava dentro da piscina sabe o que eu quero falar para você? ame o conhecimento e se dedique a ensinar outros quantas pessoas você tem discipulado e ensinado a palavra de Deus você tem ensinado a palavra de Deus para alguém? você tem se dedicado Estou começando uma célula online agora com pessoas que é fora do país. Amigos estão fora do país que não tem igreja para congregar. E eles falam assim: ó, Eu não tenho igreja para congregar. Eu dispus o meu horário para começar a fazer uma aula, fazer uma célula online para poder abençoar a vida deles. Sabe por quê, meu irmão? Conhecimento só pode passar quem está vivo. Pastor Wilton, 79 anos, ele falou assim: Pode contar comigo, eu estou disposto a trabalhar na obra de Deus 79 anos ele pregou domingo passado aqui pela manhã e ele falou assim naquela sala, falou assim, eu estou disposto o que você precisar é um pastor, professor diretor da faculdade teológica ele falou assim, eu tenho 79 anos eu aprendi muita coisa nesses meus 79 anos, e eu não quero ir para a sepultura, eu não quero ir para a eternidade sem deixar para a próxima geração aquilo que eu aprendi olha só irmão, 79 anos tem gente com 40 anos aposentando, ah, 40 anos tá duro pô, tô 50 agora veterano, tá ligado né agora é só curtir né pastor, só praia só dar o toque do bronze será que é isso que Jesus te chamou irmão? será que é para isso que Jesus te chamou? você pode desfrutar de tudo você pode desfrutar de tudo, irmãos, mas você não pode comer do fruto que vai te gerar morte. Tem, tem gente que está desfrutando de tem tudo, mas está comendo do fruto que gera morte. Está morrendo. Perdeu toda a sua espiritualidade. Passar o que você aprendeu do Senhor para outras pessoas é necessário. Mateus... 28,19 diz portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo olha o que a nos ensina portanto vão e façam discípulos vão e façam discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Olha só, irmão, a Bíblia fala para a gente ensinar. Por que tem pessoas que não ensinam? Porque não quer aprender? Por que não quer aprender? Porque não se dedica? Temos escola de discípulos online. Quantos estão fazendo aqui? E é nove horas da noite na segunda-feira. E por que a gente não aprende? Aplica o teu coração ao vosso caminho, irmão quarta-feira nós temos aqui aula na igreja, de integração, para tirar dúvidas da Bíblia, muitos não veem, às vezes irmãos, a gente sempre valoriza, a grama do outro, a gente sempre valoriza os outros, mas não valoriza o que tem dentro, a Bíblia fala de um homem chamado Esaú, Esaú, ele vem da caça, sem pegar nada, foi caçar, não pegou nada, quando ele chega em casa, Jacó, Jacó, Jacó tinha feito um guisado, em outras palavras lentilha. Aleluia. Quem gosta de sopa de lentilha aqui? Quando Esaú chegou, meu irmão, sentiu o cheiro e falou assim, mano, me dá do teu, me dá um pouco. Sabe o que Jacó falou, não. Quem já disse não para um irmão aqui? Agora entende, meu irmão? Jacó? E Esaú era filho de Isaac Isaac herdeiro de Abraão Meu irmão Eles eram ricos Eles muito dinheiro Se Jacó Falou não Chegava para a dona José falar Dona Miriam Faz um guisado melhor do que esse Que esse miserável Não quer dar Irmão os irmãos não cutucam outro irmão, sim ou não? Cutuca ou não cutuca? Gosta de apunhar, não é? Quem está fazendo uma comida aí dá um pedacinho, não Ah, raiva disso Na hora do almoço mas, Ó, ontem eu te dei um pedaço do bife, me dá um pedaço Rapaz, dá um ódio isso Não é assim? Você não fala não para o seu irmão? Para ficar apurrando Come chocolate, não né, é na frente do outro, né? Eu espero ele comer, né? Espero ele comer tudo. Daí quando comer, ele vai abrir abre o teu. <risos> dá um pouquinho do seu. Não. Você já comeu. Não é assim que a gente faz? Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Jacó falou, não. Mas eu, eu quero. Ele falou assim. Ah, então tá bom. O que, que você quer? Me dá o seu direito de primogenitura. Olha tem muita gente que está trocando aquilo que é momentâneo por aquilo que é eterno tem muita gente que está deixando de fazer a obra de Deus para coisas momentâneas tem gente que abre mão das coisas do que é eterno por coisas momentâneas nunca troque o momento por eternidade nunca troque aquilo que é nunca troque o momento por aquilo que é espiritual irmão um momento passa É momento Ai, Vai ter um, um, um negocinho ali É momento irmão Mas aquilo que é eterno Um culto, Deus pode mudar toda a tua história Os lugares onde Deus mais falou comigo Não foi no culto cheio, foi no culto vazio Sabia? Quando o culto estava vazio, ele estava sozinho Numa salinha de intercessão de consagração com as irmãs, tudo indônia, Uma criancinha fala contigo. Ah, mas vou acordar cedo para ir para a consagração. Vou no culto de oração. Ah, tá doido. Já fui no culto ontem. Ah, meu irmão, não troque o que é momentâneo, o que é eterno. Mas tem gente que falta para ver o final da novela. Tem gente que... E às vezes é aquele dia que Deus queria fazer algo na tua vida. Deus só estava te preparando para algo. Sabe, irmãos? Mestre não é aquele que aprendeu a ensinar, mas é aquele que ensina a aprender. Nós precisamos ensinar a aprender muitas pessoas. Nós precisamos avançar um pouco mais... E o texto continua dizendo lugar onde você vai não há obra Não há projeto Não há conhecimento E também não há sabedoria Diga comigo, sabedoria Sabedoria se exerce na onde, irmão? Quem está? Vivo Já viu morto ter sabedoria? Fala, ah, tem gente que fica lá, né? Lá num, na campa Fala comigo <risos> A gente que é meio doido, né? Falar comigo, né? escuta o um barulho do capeta, quero ver se vai ficar ali, nunca mais volta. <risos> Jó 28, 28 diz: Então, disse o homem: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e evitar o mal ter entendimento. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria E apartar-se do mal evitar o mal É entendimento Meu irmão, sabedoria É quem pratica, é na vida Meu irmão Como nós precisamos aprender a praticar em vida Sabedoria É temor Meu irmão nós, Como nós precisamos temer a Deus Como é triste pessoas que não temem a Deus, irmão como é triste ver um cristão que não teme a Deus. Faz obras de qualquer jeito. Faz as coisas de qualquer jeito. Não tem temor naquilo que faz. Não pede misericórdia. A Bíblia fala que é apartar-se do mal é inteligência. Tem gente que vê o mal está lá. Tem um negócio errado está no meio. Tem uma fofoquinha está no meio. Está um, tá ali, está doido, é. Foge disso. Sabedoria. Na sepultura não tem como exercer a sabedoria Eclesiastes 13 12 diz Agora que já ouviu de tudo Aqui está a conclusão Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos Porque isso é essencial para o homem Olha só Agora está a conclusão Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos Porque isso é essencial para o homem Temor de Deus Obedecer o um mandamento É essencial para o homem Deus o chama para estar debaixo de temor Irmãos Temor, respeito Temor, irmãos É você ter um respeito profundo Pela palavra de Deus Respeito profundo com as coisas de Deus a gente não tem temor A gente não tem temor, a gente sai falando mal de um do outro A gente tem matado Pessoas com a nossa boca Temos ferido pessoas Com a nossa boca Lucas 9,23 diz e Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Jesus está querendo dizer o que? sobre comprometimento é isso quantos discípulos de Jesus estão aqui? então pega a tua cruz e siga põe o teu coração no caminho ande debaixo faça a obra de Deus com sabedoria, com conhecimento, com projetos anda debaixo da presença do Senhor debaixo de temor debaixo de obediência debaixo da graça debaixo de conhecimento a nossa vida precisa estar assim porque na morte não tem como fazer mais nada depois que morreu, não tem que fazer mais nada, acabou, agora é diante do trono da graça, é diante do eterno, e aqueles que aceitaram, a gente sabe, vai ouvir aquela voz, vem bendito, e entra para o gozo do teu Senhor, mas aqueles que viveram uma vida de hipocrisia, de mentira, de engano, apartai de mim, porque eu não conheço a voz, nem sei quem é vocês. Tem uns até desculpa, né? Eu preguei no teu nome, eu curei, eu fiz tanta coisa, não te conheço. Porque você não tinha comprometimento com aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Porque Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Por isso, o comprometimento vai muito mais além dos meus desejos e das minhas perdas. E negar a si mesmo, muitas vezes você vai perder negar-se si mesmo, muitas vezes você vai ter alguns desejos, que Deus vai falar assim, isso não é para você, não tenho isso para você, mas Deus, eu queria tanto isso, Deus, eu queria um pouquinho, nega-se si mesmo, pega a minha cruz, pega a cruz e siga-me, sabe, e tudo que vier na sua mão, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Tudo que vier na sua mão, o que Deus tem colocado nas tuas mãos, o que Deus tem colocado diante de você, põe a sua vida nisso, põe o teu coração nisso, porque um dia, irmãos, a gente vai ser ceifado dessa terra. E o que nós vamos deixar Para a próxima geração Legado É o que você deixa Na vida de alguém O que você tem deixado Na vida de alguém O que você tem influenciado Na vida de alguém, irmãos A gente tem que parar para pensar Culto de ser, irmãos É sempre uma palavra um pouco mais Azeda Porque aquilo que é azedo Sempre traz, traz cura em nós Chá de boldo Fala, a gente só toma quando a gente está mal. Mas aquilo é bom. Os remédios sempre bons é aquele que é azedo, irmão. que é ruim. Metiolate. tem gente que nem sabe o que é metiolate. Meteolate é que fez você ser o que você é hoje. Aleluia. <risos> metiolate é que fez homens e mulheres de verdade nessa terra arrancava o tampão do dedo e tu nem chorava mas quando vinha aquele frasquinho aqui ó. meu irmão meu irmão doia mais do que o tampão do dedo sangrando lá velho. não, metiolate e veio o mercúrio ai não, passa mercúrio aí já começou uma frescura, agora nem arde mais, agora toma um A.S. Tem que voltar o metiolate, irmão. O metiolate ali era um negócio doido, corria na rua, andava descalço, tinha até aquele, parecia um pé de crocodilo, só para não passar metiolate, ah, meu irmão, a gente brinca, mas Deus, essa manhã, Ele quer nos alinhar, amém, Deus quer nos alinhar para um comprometimento, comprometimento com a sua casa com a sua obra, comprometimento com os irmãos que estão do nosso lado a gente tem que ter comprometimento olhar para o irmão, por que ele não está vindo no culto? o que, que aconteceu? irmão está vindo no culto por quê? aconteceu alguma coisa? brigou com alguém? está ah, desanimado, vai lá, anima irmão, só pagar um sorvete para ele ficar, rapaz, dá um sorriso anima a vida dele, vai lá Sabe, irmãos, a gente precisa ter o um comprometimento. A gente, como pastor, eu bato o olho, eu sei quem está no culto e quem não está. Os meninos do louvor já sabem. Quando não vem no culto, já manda mensagem. Por que não vem no culto? Se eu ver algum líder de cela? meu irmão de líder que não veio. Mas tudo passou, como tu sabe? Irmão, estou pregando aqui, ó, mas só. Sabe por que, irmão? A gente tem que ter comprometimento. Se eu sou um líder se Deus me chamou para ser líder, se Deus me chamou para estar nessa casa servindo, qual é o exemplo que o líder tem que dar, já fala, é o líder, ele tem que dar um exemplo, se o líder falta no culto, para ver jogo de futebol, já pensou? culto de ceia, o pastor não vem, no culto da noite, porque é a final do jogo do Santos, o pastor foi ver o jogo, olha só, que exemplo né irmão, na verdade, o que os irmãos iam falar? Esse pastor aí não é pastor da... Deixou a obra de Deus. Mas não é? Sim ou não? É assim, o líder tem que dar exemplo. Se o Igor está muito arrumado, é porque tá está muito arrumado. Nossa, aquele irmão todo moderninho. Tá, ele fala dele, fala, então tá bom, vem avacalhado. Nossa nem parece que Deus está na vida desse irmão, anda tudo avacalhado, daí corta a careca, nossa, cortou careca, não é nem careca para ficar cortando careca, não, faz um cortinho, é, faz o um corte, nossa, podia cortar careca, não é assim? Comprometimento, irmãos, a gente precisa ter um compromisso um com, um, um com o outro, a gente vê o irmão sorrindo hoje com a máscara a gente não vê, né? Muito. Mas a gente vê o irmão sorrindo, acha que está tudo bem, mas às vezes não está. Por isso a gente tem que ter o um comprometimento com a palavra para poder ajudar um ao outro. Esse é o evangelho, irmãos. É nós andarmos juntos para a eternidade. Ninguém aqui nessa casa é superior a ninguém. Amém, irmãos? Não é porque eu estou com o microfone na mão que eu posso me sentir superior a outro irmão. Não. Pelo contrário, a Bíblia fala que muito mais dado muito é mais cobrado. Se eu estou aqui com o microfone, mão, eu tenho que andar muito mais reto, porque eu vou ser cobrado por isso, sabe? E o desejo de Jesus é que nós possamos ter um comprometimento com a Sua palavra. Enquanto vocês entenderam essa palavra essa manhã, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Ele faça resplandecer a Sua luz sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Fique de pé.